0: Hola, buenos días. Yo soy Fe. Hola, y yo soy Sam. Esta semana vamos a platicarles un poco sobre cómo fue nuestro camino en la universidad, cómo llegamos ahí, todos los baches que se nos pusieron en el camino para lograrlo, pero les podemos contar la historia de éxito, porque las dos lo logramos. Así que, seamos sinceras.
1: Oye, Fer, el otro día me estaba acordando de la carrera, o sea, cuando apenas nos íbamos a graduar de prepa y que todos estábamos como en esa crisis de qué voy a estudiar, a qué escuela me voy, me van a aceptar, no sé. Como que me dio un poco sí. de nostalgia.
0: Sí, porque creo que había todo tipo de personas, los que estaban súper seguros a qué iban y ya con la meta lista, y estaban otras personas, como yo, que no teníamos idea de qué hacer, no teníamos idea de a dónde ir, no teníamos idea de qué nos gustaba, qué era lo que nos gustaba como para hacer una carrera y, o sea, darle cuatro años de tu vida a eso. Y creo que también, o sea, escoger algo que no, que al semestre no dijeras, creo que esto no, chao, siguiente oportunidad. <risa> era una decisión sí. que yo creo que las dos nos tomamos muy en serio de... O sea, hay que escoger bien, porque...
1: Afortunadamente lo tomamos en serio.
0: <risa> porque creo que teníamos claro que no podíamos... O sea, no no, no estábamos como que en, en el caso de... ahí no importa, me puedo pasar por 30 universidades y no hay bronca. Creo que las dos sabíamos que eso no era una opción. Que más nos valía escoger bien y que pues fuera una decisión que no nos arrepintiéramos ya después.
1: Ahora lo pienso y digo, qué tonta fui, o sea, porque sí, qué padre que yo quería la UP y estaba convencida de que esa era la escuela para mí, pero ¿sabes que fue la única universidad en donde hice examen de admisión? Pero ahora lo pienso y digo, tonta ¿cómo pudiste ser tan, tan despreocupada y si no me hubieran aceptado...? O sea, no sé, le hubiera ido a llorar a otra universidad, a la UPM? o qué hubiera hecho. ¿Te acuerdas que justo en la prepa, en, como en los últimos
0: meses de la prepa, nos fuimos a, fuimos las dos juntas a un, a un tour, que a las dos Estamos como que ya. Re. Sí, justo. Que nos regresamos en un camión y íbamos super listos ya a conquistar la UP. Todavía ni estudio aquí, pero yo ya vengo aquí a conquistar este territorio. Pues claramente no. Claramente esa no, o sea, bueno, para ti sí fue una opción, o sea, como estás contando, para ti sí fue como que la opción, y para mí fue como, sí, está cool, sí, podría estudiar esto, y al otro día fue como, sí,
1: no creo. No, ni siquiera estoy tan segura por qué quería tanto irme a la UP, o sea, ahora que lo pienso, no sé realmente cuál fue mi, mi criterio para escoger universidad, o... O sea, real, no sé cómo escogí mi universidad o por qué decidí que la UP era lo que yo quería. O sea, no sé, como que un día llegué y dije en mi casa, como, ¿me quiero ir a la UP? Creo que a los ojos de mi abuelo fui una snob total, pero yo en ese momento quería estudiar negocios internacionales. y Creo que en ese momento rompí un poco el corazón de mi abuelo de pensar que yo no me quería ir a su alma mater, pero ya después, así, mi abuelo y yo lo platicamos y me dijo, no, pues sí, sí tienes razón. O sea, si hubieras querido estudiar, no sé, contaduría, pues sí, sí te hubiera no, convencido sí. de que la UNAM era una gran opción. Uh -huh. Pero me dijo, sí, efectivamente, para relaciones internacionales, negocios internacionales, o sea, todo ese tipo de carreras. Me dijo, pues sí, tal vez la UPE era un, o sea, una muy buena opción que te iba a abrir puertas en el futuro. Y pues fue así como acabé en la UPE. Y así fue como Sam empezó su
0: vida universitaria en la UP. Mientras que yo por el otro lado, pues en la prepa estábamos a las dos en área tres. Y como que teníamos claro que, o sea, nuestra carrera sí era algo como de social, o sea, ciencias sociales. Entonces yo tenía mil opciones. O sea, estaba de que comunicación, negocios internacionales. Y pues era como o sea, había muchas muchas opciones que me gustaban. Como puse en un post donde les conté sobre mí en Instagram, me ha gustado mucho siempre la moda desde siempre, entonces también como que quería algo que tuviera pues algo de moda, pero no era diseño, o sea, no era diseño de modas, no era no sé, o sea, yo simplemente no no sabía qué era lo que quería.
1: ¿Cuarenta? Es gracioso que aclares que no querías diseño, porque para todas las personas que te conocen en persona y te han visto dibujar algún día, o sea, entendieron perfecto que tú no ibas para diseño. Continuamos. Es verdad que no. Gracias por desear. Y pues
0: nada, yo buscaba, pero había como carreras donde era como es como comunicación de la moda o diseños en con negocios en la moda o algo así. Y como que sí dije, como ok, pues sí puede ser opción, muchas de las carreras ni siquiera estaban en México. Entonces, como que yo no lograba encontrar qué era lo que yo quería estudiar, hasta que apareció el grandioso Colegio de Imagen Pública, mención especial al grandioso Colegio de Imagen Pública, gracias sí. por aparecer. Y resulta que Imagen Pública tenía moda, tenía comunicación, tenía diseño, tenía muchísimas cosas que me gustaban. O sea, yo me acuerdo que yo vi, llegó mi mamá a enseñarme el plan de estudio de imagen pública y fue como, okay
1: sí, o sea, es eso. Justo. Oye, pero ¿cómo diste con esta escuela? Es mi duda, porque creo que tu escuela es la única en el país con esa carrera, ¿no? Sí, justo. Es la escuela de los gordos. Y, así es, saludos.
0: Y pues todo mundo, todo mundo alrededor de mí sabía que yo no tenía idea de qué hacer. Entonces, una amiga de mi mamá escuchó en el radio sobre esta carrera, le dijo a mi mamá que, ah, mira, pues creo que a lo mejor le puede gustar, no sé se escucha cool se escucha padre, no sé, enséñale y fue justo ese día que mi mamá llegó con, mira esta carrera, este, este plan de estudios, no sé qué y yo, ok, sí, o sea I'm
1: my money. ¿Dónde,
0: <ríe> ¿Dónde firmo? y ya, justo así, fue que me inscribí para el examen de admisión y ya, o sea, me aceptaron Y ahí es donde y let's go. Lo hice en mi carrera Lo hice y me encantó Y so, obviamente como en todas las carreras un... O sea, tienes un punto Donde dices, no sé qué estoy haciendo aquí Esto creo que no me está gustando Creo que esto no es lo mío ¿Por qué me metí aquí? ¿Ahora cómo le voy a decir a mis papás? Que esto no me gusta Pero es como que la crisis que tenemos todos Bueno, según yo, tenemos todos No sé <risa>
1: No, te aseguro que yo también pasé por esa crisis Muchas, muchas veces Sí, y no sé, era,
0: era horrible como pensar ¿Qué voy a hacer? O sea, ahora ¿cómo les digo? Hola mamá, ¿qué crees? Sí, creo que no me gustó O sea, era horrible Pero pues no, o sea, eran simplemente crisis Se superan las crisis, se superaron todas las Todas las pruebas en el camino y lo logré, al final estoy contenta con mi decisión. O sea, creo que decidí muy bien. Y creo que, o sea, yo lo he pensado y no, no me hubiera podido ver en comunicación, no me hubiera podido ver en ninguna de las otras carreras que en algún momento pensé. No. Yo, ya después, yo nunca me vi en ninguna de esas. O sea, no hubiera, no sé, yo, yo no era de ninguna de esas carreras, yo era en imagen pública.
1: Pues yo... Tuve muy buenos maestros en la UP, también tuve unos a los que odié, obviamente. Y el campus en sí me encantaba. También me acuerdo mucho que el día que hice el examen de admisión, empezaron como a asignar de que eh, en dónde te tenías que formar según la carrera que querías. Entonces dicen, en esta fila los que van para negocios en, internacionales, en esta los que van para el ESDAI para estudiar hotelería. Y me acuerdo que tuve como un momento de duda y la verdad no sé por qué no lo hice. Como que me dije a mí misma, esto fue lo que escogiste y, ¿sabes? Le voy a hacer fiel a esa decisión. Pero al final como que yo pensaba que la hotelería era algo muy, muy específico. O sea, yo tenía esa idea en mi cabeza en ese momento de que si me iba a hotelería, nada más iba a poder trabajar de que en hoteles y restaurantes. Y que en cambio, si me iba a negocios internacionales, podía hacer muchas cosas. Y después, si algún día yo quería abrir mi propio hotel, pues con negocios internacionales yo iba a tener esos bases. Pero en este momento, pues obviamente, recién salida de prepa, no tenía yo idea de muchas cosas. Creo que realmente no me tomé el tiempo necesario para hacer un poco más de investigación sobre mi carrera y lo que yo quería, y también por eso fue tal vez una decisión un poco ignorante. También por otro lado me decía, es que no, o sea, no me sentía como totalmente contenta, como que no me sentía al 100, que sí encajaba, y sí dije, o sea, me gusta sí, mucho claro, pero como que también se vale decir que escogiste mal, y dije, pues no, o sea con todo el dolor de mi corazón, porque creo que mi primera decepción fue conmigo misma, de decir, uh -huh. es que yo sí sabía lo que quería, y ahora resulta que, pues siempre no, y como que me trajo sí. un poco esa idea de pensar, chance si sí la regué, y ya después... Sí, porque como... aparte, aparte nunca sabes, o sea,
0: tomar una decisión así nunca sabes si te va a salir bien, si te va a salir mal, si ya la regaste para toda tu vida,
1: si sí, me iba a, arrepentir. a lo mejor es lo mejor, sí, y pues ya lo hablé con mi abuelo, me senté un día a llorar con ellos, estábamos en un restaurante en San Ángel, y me puse casi a llorar en la mesa, o sea, mi abuelo se moría de pena conmigo, mi abuelo sí como si ¿estás haciendo Sí, o sea, mis abuelos muriéndose de pena, y yo estaba como en medio de mi crisis, porque obviamente también, mis abuelos, pues al principio no te creas que me aplaudieron esa decisión, ¿eh? Pero creo que también se dieron cuenta que, o sea, la decisión que yo estaba sufriendo, o sea, que de verdad yo me sentía perdida en ese momento y que no sabía qué iba a ser de mi vida, entonces también como que eso ayudó un poco, pero really solo un poco, a que su enojo uh -huh. no fuera tanto conmigo, y ya me dijo mi abuelo como, a ver, deja de llorar, y, o sea, dime, ¿cuál es tu, tu emergency plan? O sea, ¿qué piensas hacer? ¿Qué quieres? Y le dije, pues es que podría cambiarme a libero, pero tendría que volver a empezar la carrera desde cero. O sea, no sé, como que consideré libero, pero al mismo tiempo. O solamente como una opción. Ajá. Que podrías tomar, sí. Mi avi me dijo de que, oye, el que era mi novio en ese momento estaba en libero. Y me dijo mi abuela, como, ¿segura que te quieres ir al libero y encontrarte todos los días? Y fue como, de, mm, tienes un gran punto, no me voy a la Ibero. Se cancela la Ibero en este instante. Y ya me metí como a investigar escuelas, vi con Batel y dije, ok, pues, se arma. Y había Batel también en se México. Y después mi abuela me dijo que si tenía la oportunidad de irme a estudiar al extranjero. Y pues sí, la verdad sí, fue una gran decisión venirme a Francia a estudiar. Pues al
0: final aquí pueden ver como las dos con dificultades en el camino y todo, pero estamos satisfechas con, con la decisión. No tienes por qué saber qué hacer por el resto de tu vida a los 18 años. O sea, no, o sea, está bien que no sepas. O sea, está bien que no sepas qué hacer. O sea, está bien que no encuentres algo que digas esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Porque literal es, es una decisión fuerte. O sea, y... A veces a los
1: 18, o sea, nuestra cabecita no da para esas decisiones. Pero igual el que, en, o sea, en toda la escuela siempre nos tratan como niños chiquitos, uh -huh. pero al mismo tiempo esperan que terminando la Actúes, culpa, sí. tomemos una decisión de adultos, o sea, tomes una de decisión vida. de... Sí, de vida, totalmente. Y todos te dicen de que es que, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? Y como que todos te espantan con que si escoges una carrera ya, o sea, va a ser eso definitivo, no hay de otra, no puedes cambiar de, de opinión después. Y mm -hmm. la realidad no es así. La realidad es que hay mucha gente que estudia una carrera, la termina todo bien, y termina dedicándose a una cosa totalmente diferente. Entonces, sí. que es absurdo pretender que a los 18 años tomemos una decisión tan life-changing como es... Escoger tu carrera universitaria. Sí, y más porque, aparte,
0: hay presión en todos lados. O sea, hay presión de que ves a tu amigo que ya sabe perfecto qué va a hacer, ves a tus papás esperando que ya tengas claro lo que vas a hacer con tu vida, ves, o sea, todo, todo o sea, tienes presión de todos lados para tomar una decisión que, o sea, no es como que, o sea, a lo mejor muchas personas se despiertan y saben qué es lo que quieren hacer en su vida, pero muchas personas. Le toma años. ¿Cómo dijiste? Son carreras, no carreritas.
1: Carreras, no carreritas. Pregúntale a mis amigos cuántas veces les dije eso.
0: Sí, y creo que sobre todo, o sea, a lo mejor nosotras, pues, nos tardamos relativamente poco. Tampoco es como que tenemos ya 30 y apenas acabamos de universidad. Pero, o sea, el tiempo que, que nos tardamos de más, si se puede decir así, como que fue seguro, o sea, como a Sam el cambiarse a otra carrera, yo el decidir qué iba a hacer, o sea, no, fueron decisiones que fueron lentas, pero que las tomamos bien, y que hoy,
1: hasta sí, hoy, que ya acabamos de
0: decir que estamos, sí, que estamos satisfechas con lo que decidimos, que estamos contentas con el camino que vino atrás, que estamos orgullosos de nuestra 15-year-old self, que en la prepa no daba una pero que hoy lo logró, o sea, creo que, y, y creo que ese es como mensaje para las personas que estén en la búsqueda como de decidir no qué hacer con su vida, o sea, que está bien si no sabes, está bien si te toma tiempo encontrar qué es lo que quieres hacer, está bien si, también, o sea, si estudias algo y no te gustó, pues, aunque esté mal, o sea, aunque a lo mejor tus papás no les parezca súper buena idea, pero, o sea, si te equivocas, también no te sientas la peor persona, no sientas que ya fuiste el fail del mundo, la decepción de la familia,
1: o sea. A veces eso es lo que nos aterra también, el pensar en todo el dinero que nuestros papás pusieron en la universidad para que les salgamos con el chistito sí. de que no nos gustó. Pero ahí es también en donde la comunicación que tienes con tus papás es muy importante. Y creo que, por ejemplo, en esa decisión que yo tomé, a pesar de que yo sabía que mis abuelos, claro que se estaban infartando un poquito, también me apoyaron mucho y me hicieron sentir comprendida. O sea, en vez de hacerme sentir culpable y de que, no sé, regañarme, castigarme, lo que quieras, más bien fueron proactivos en decirme como, ok, bueno, ya, ni modo, o sea, qué lástima que no te gustó la UP, pero pues, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde te quieres ir? Y como que sentarse a buscar esa solución conmigo en vez de sentarte a culpabilizarme. Y creo que también,
0: o sea, ahorita, ahorita que dices eso, o sea, así como tú esperas el apoyo de tu familia, creo que también tienes que tener en mente que tienes que ser maduro o sea, la respuesta de ellos va a ser de acuerdo a cómo estás actuando tú o sea, no puedes esperar que te apoyen si ya llevas 30 carreras y ¿qué crees? No, no me gustó la que sigue sí, sí no, o sea, también hay que tener coherencia en eso, o sea sí te puedes tomar tiempo sí te puede costar trabajo escoger pero, o sea, tampoco tanto <risa> <risa> o sea, pero tampoco no te pasa hace. es un consejo que les damos, o sea
1: no es el fin del mundo si te tienes que tomar un año, no es el fin del mundo. Mejor que te tomes un año o dos o seis antes de regresar a la escuela, pero que sepas que cuando regreses, o sea, fue una decisión meditada, que sí la pensaste bien, que ya es la buena. Que también las personas alrededor de ti, tu familia, o sea,
0: les cuesta, o sea, no es como que, o sea... No les estás diciendo, me quiero mamá? cambiar el color de cabello.
1: Más de mamá, el dinero no crece en árboles. Sí, o sea, y más si vas, a hacer, o sea, si vas a hacer el tour de universidad. Como que igual ser un poco conscientes en esa decisión que va un poco más allá de nosotros y de lo que queremos hacer de nuestra vida. Me quedé pensando en lo de no estamos en posición de hacer tour universitario. Con la carrera
0: que tú estudiaste y con la mía, como que siento que luego se tiene la percepción de que, ay, pero es una carrera fácil. O sea, ¿qué te van a enseñar en imagen acá? O sea, ¿qué, qué me vas a decir? ¿Cómo me he visto? Sí, o sea, sí. Te voy a decir cómo vestirte, o sea, sí. No, sí, es como, yo lo o sea, entiendo.
1: Es como. Pero. ¿viste eh, viste The Devil Wears Prada? Ajá. La escena en donde. Meryl Streep está escogiendo un cinturón, el que va mejor para el fútbol, sí. y, y se empieza a reír, y así se vuelve toda enojada, y le dice como ¿te parece una decisión graciosa? Sí, y que ella dice, ¿sabes todo lo que hay detrás de esto? Ajá, sí, me imagino que así es un poco, o sea, vamos, pues no son enchiladas. Sí, o sea, y, y yo, o sea yo sí lo
0: sentí, o sea, con personas como como que luego creían como que, ay, o está, sea, pero qué estás, esto? o sea, ¿qué, qué te están enseñando a ti que puede ser como que, o sea, que te estés quemando el cerebro para para hacer tus tareas, para hacer tus proyectos, o sea, o sea si fuera fácil, pues lo hacen todos y todo el mundo ahorita ya sería experto en imagen, pero no lo son, queridos. No, pero sí sí creo que también hay que tratar como de ser empáticos y amables con las personas que estén estudiando algo que que a lo mejor no es como, ah contaduría, derecho, medicina. O sea, no, todas las carreras son válidas.
1: Tengo un shout-out que hacer, ahorita que dijiste lo de medicina, para mi prima Jimena, que ya le queda un año de la carrera y que de por sí está estudiando una carrera súper difícil, pero aparte lo he estado haciendo en Zoom, creo, desde el semestre pasado, lo cual está super de flojera. Bueno, en general, para todos los alumnos está súper de flojera, pero pues sí, la verdad me sorprende mucho que le esté yendo tan bien en una carrera tan práctica. En una, necesitas como hacer las cosas para aprender y que lo esté haciendo por Internet. Así que, prima, si me estás escuchando, te amo y me da mucho gusto que tú vas a ser la doctora de la familia.
0: Creo que el shout-out es en general a todos los que están haciendo la universidad en Zoom, o sea, no es la manera de hacer la universidad. Sí, no. O mal. sea, no, o sea, creo que no es la manera, creo que está difícil. Y la neta, están haciendo lo mejor que pueden todos en este momento de la vida y del mundo. Entonces, shout out a todos por estar lográndolo.
1: Yay! Creo que ya se nos acabó el tiempo por hoy. Ahora queremos conocer tu historia. Cuéntanos y
0: comenta en nuestro Instagram en alguno de los posts que vamos a estar poniendo esta semana sobre cómo fue tu experiencia en la universidad. ¿Cómo fue para ti escoger la carrera? ¿Si fue fácil? ¿Si fue difícil? ¿Si te cambiaste de carrera, tal vez? Cuéntanos tu experiencia en general sobre la universidad porque queremos escucharte.
1: Sin más ni menos, chicos, no olviden darnos follow a nuestras redes sociales. Sintonícenos todos los martes en el mismo canal, misma hora, y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Natalia Santiago era una mujer entrando a sus treintas, egoísta y amargada. No le gustaba hablar con nadie ni compartir nada de lo que tenía. Se dedicaba 100% al trabajo y nada nunca parecía ser suficiente para complacerla. Natalia era contadora en una gran consultoría y ese día, un 24 de diciembre, observaba a sus colegas empacar felizmente sus computadoras para partir a sus casas. Los minutos pasaban y aún tenían mucho trabajo por terminar.